0: Hoje, a palavra eu quero falar um pouquinho sobre o orgulho do saber O orgulho do saber Bom, orgulho do saber, o que, que seria isso? São as nossas vaidades São as nossas, aquilo que a gente acha Muitas vezes que nós somos melhores em algo E isso acaba nos trazendo um orgulho Demasiadamente ruim então eu queria, como texto, ler. E 1 Coríntios, se você puder abrir 1 Coríntios 8, nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Eu vou, eu vou ler, nós vamos ler esse texto e aí depois eu vou falar sobre ele. Aqui no texto vocês vão ver que vai falar sobre alimentos, mas no decorrer é, da ministração vocês vão entender que isso vai se relacionar com várias áreas da nossa vida e não só com comida, tá? Então, no, em 1 Coríntios 8, no verso 1, tá? a minha versão aqui é a NVI, a nova versão é a internacional. Se você tiver com uma versão diferente, pode ser um pouquinho de algumas palavras, alguma coisa. Versículo 1. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica... Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vê todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de, que, de quem vivemos. Verso 7. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca. Este fica, esta fica contaminada A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus Não seremos piores se não comermos Nem melhores se comermos Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês Não se torne uma pedra de tropeço para os fracos Pois, se alguém que tem consciência fraca Vir você, que tem esse conhecimento Comer num templo de ídolos não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferido, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Nós lemos aqui, é o Paulo falando aos coríntios, não aos corintianos, mas aos coríntios, sobre quem acha conhecer alguma coisa, e aqueles que estão começando, parafraseando e trazendo para os dias de hoje, meus irmãos, isso é aquilo assim, tem aqueles ditos macacos velhos de igreja, né? aquelas pessoas que já tem uma caminhada cristã e tem as pessoas que estão saindo de um contexto religioso diferente ou de uma vida diferente e está entrando para os caminhos cristãos ou para o caminho da igreja agora. E muitas vezes, muitas vezes nós, como mais velhos, às vezes talvez a gente tem errado no sentido de que a nossa, o nosso saber o nosso conhecimento Que nós achamos que temos alguma coisa Isso leva A outras pessoas a errarem E o que, que a Bíblia diz? né Se você conhece alguma coisa E se você conhecendo isso Você faz algo e mostra para o seu irmão Que está começando agora que ele pode fazer E ele sem conhecimento nenhum Isso pode fazer ele tropeçar E a primeira coisa que eu queria falar sobre isso é aprender a temperar o nosso conhecimento com amor. Paulo como fala com as pessoas maduras, ele começa com um paradoxo. Todos temos algum conhecimento, na parte 1. Na parte 2, na parte B, fala: "Mas quem achar que sabe, mas quem acha que sabe ainda não aprendeu como saber ou pensar." É preciso desconfiar do que já sabemos e de como fazemos uso do que sabemos. Porque o conhecimento infla, ensoberbece e nos faz orgulhosos e se torna instrumento de destruição, ser mais que os outros. E isso é muito importante. Uma pessoa pode até desempenhar uma função ou realizar uma performance melhor que outra pessoa, mas isso não faz dela uma pessoa melhor. Se nós fizermos uma autoanálise, uma auto-reflexão nessa manhã, nós vamos ver, lógico, tem gente que conhece um pouco mais, tem gente que conhece um pouco menos, tem gente que caminha um pouco mais tempo é, na palavra, tem um conhecimento maior da palavra, tem aqueles que, que estão caminhando agora, como eu falei, estão começando agora, estão começando a estudar, começando a entender as Escrituras. E, lógico, isso, muitas vezes, para alguns é mais fácil, para outros nem tanto. Então, nós temos que sempre estar analisando, olhando para a pessoa que está ao nosso lado E não nos colocando numa posição melhor que ela Mas sim temperando, sabe, o nosso conhecimento com amor Para que nós possamos olhar sempre e olhar para o nosso irmão Sabendo que ele é o nosso irmão Aqui nós temos algumas dezenas de cabeça E cada cabeça pensa de um jeito Cada cabeça entende de um jeito A própria palavra de Deus fala que ela se renova cada manhã E sobre você e sobre mim vai ser totalmente diferente Lógico, meus irmãos, eu não estou dizendo que você não deve estudar, que você não deve se preparar, que você não deve entender. Até para que quando alguém que estiver aqui em cima ou do seu lado falar algo que para você não soar bíblico ou diferente, você possa conversar com essa pessoa e chegar num consenso comum entre os irmãos, sabe? Isso é importante, porém... É preciso, é preciso temperar o nosso conhecimento com o amor. Isso seja em qual nível for, meu irmão. Seja em qual nível for. Porque muitas vezes você tem uma caminhada de 20, 30 anos de igreja e você não conhece nada. E às vezes aquele, às vezes, aquele irmãozinho que está há um ano na igreja, ele se dedicou, ele se empenhou, ele buscou. E ele pode, sim, não ser melhor que você, mas pode com você contribuir para o reino. A questão não é abandonar o conhecimento, mas aprender a temperar o saber com o amor. É perguntar se o conhecimento nos faz pessoas melhores, não apenas mais sábias. Além disso, reconhecer que a gente só sabe em parte. Isso está lá, lá em 1 Coríntios 13,9. É um modo cristão autêntico de habitar harmoniosamente na casa do conhecimento e na casa do amor, até que os dois formem uma só casa. Nós vamos nos encher de conhecimento, nós vamos nos encher de amor. Não adianta nós só termos conhecimento e nós não temos amor. E não adianta nós estarmos cheios de amor, mas sem conhecimento nenhum. Nós temos que fazer um casamento perfeito entre essas duas coisas. Para isso que Cristo veio, para nos ensinar. Ele nos ensinou com a sabedoria, que Ele estava no meio dos caras mais poderosos da época, mas também Ele nos ensinou com amor, porque Ele estava no meio da, dos piores da época. E se nós olharmos para a vida de Jesus, nós não vamos ver diferença. Não havia diferença quando Ele estava nos templos, no templo ensinando ou dialogando com, aquela, com aqueles senhores ali. Ou quando Ele estava na rua, falando do amor de Deus, falando do Pai. Nós não vemos diferença. Então por que na nossa vida nós fazemos diferente? Por que na nossa vida nós somos diferentes? Por que, que nós agimos diferentes? No texto que eu li, fala sobre né, a comida que se come. Na época, havia o sacrifício: né, o, ao, o povo levava os animais para sacrifício, e aquela carne, elas eram depois, elas faziam parte para alimentação, para o churrasco da galera da época, vamos falar assim, e para vender também. O que sobrava no comércio, mas eles faziam aquilo. E muita gente tinha consciência de que, se comer aquilo ali, aquilo era para sacrifício, para idolatria, para coisas erradas. Então tinha muita gente que não comia aquilo porque achava que ia se contaminar. Quando saía desse contexto, vinha para o contexto é, né, cristão de Jesus, da época sair, eles falavam que se eu comer aquilo, se eu chegar perto, pode ser que eu vou me contaminar com esse alimento. E Paulo diz que isso não existe. Quando você está em Cristo, não é um alimento que vai fazer você ser diferente disso ou não, porque Cristo não tem nada a ver. Deus não olha o que você come. Não é porque você come algo ou não que vai fazer você uma pessoa melhor ou pior. Porém, nós temos que entender que nem todos pensam assim, nem todos agem desse jeito. Nós temos que entender que cada pessoa, como eu falei, cada, cada cabeça que cada pessoa saiu de um contexto diferente. Então você não pode usar da liberdade que você tem em Cristo para fazer coisas em qualquer lugar ou publicamente, coisas que vai levar o seu irmão a tropeçar. Infelizmente, hoje nós temos as redes sociais que ela serve para tanta influência né? e por isso nós vemos hoje um dos maiores é, business que existe, o maior negócio que existe é o negócio do influencer, né? É o que está dando mais dinheiro. Na nossa sociedade nos dias de hoje É você ser um influencer E geralmente o influencer Ele não traz boas influências A maioria dos influencers Traz o que? Ostentação é, Falando sobre o dinheiro É dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é casa, é carro É mulher ou é homem, é bebida, é comida Mas nós também usamos As nossas redes sociais muitas vezes Para condenar alguém Ou para matar alguém Seja através de uma demonstração de algo que a gente possa fazer ou ter seja através de palavras seja através de textos e nós temos que cuidar muito bem disso do que nós fazemos com a nossa rede social o que, que nós temos é, empregado, nos dias de hoje isso é o mais poderoso não é um, um Spotify com uma pregação não é, mas é o que você faz no Instagram, no Facebook ou nos seus grupos de WhatsApp então nós temos que vigiar, irmãos Vigiar sobre aquilo que nós temos feito Como eu falei Às vezes você tem feito nada que vai te condenar em Deus Às vezes você tem feito nada que vá te atrapalhar a sua vida com Deus Mas olha para o teu irmão que está do teu lado sabe? Quantos irmãos que saem de um contexto de vícios e vêm para dentro da igreja E encontra não dentro da igreja, mas através da igreja contra a libertação E às vezes ele vê você praticando algum vício que vai levar ele a ter memórias e conflitos internos sobre aquela situação. Então, cuidado. 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 Cuidado com o que você posta, cuidado com o que você coloca. Segundo, aprender que mais que o saber, o que importa são as pessoas. Paulo diz... Eu sei, vocês sabem, o ídolo não é nada, Deus é tudo, há somente um Deus. Essa comida é igual a qualquer outra, mas não é todo mundo que sabe disso. Portanto, saber não basta, não pode preencher tudo. O conhecimento verdadeiro não é insensível. E Não sei se, se todos sabem, mas... É algum tempo eu estou fazendo faculdade de teologia. E lá uma coisa que é muito, muito discutida e muito falada é que quando você começa a estudar a teologia mais profundamente, mais direcionalmente, você começa a ficar frio em algumas coisas, porque lá vai muito a história, vai, entra profundo nos conhecimentos. E, e na faculdade que, que eu estou fazendo, que é, que é a faculdade sul-americana Ela tenta mesclar essa situação do que? Do que é a teologia, do que é o estudo de fato da teologia Mas dentro do contexto cristão em Deus sabe? Para que você não faça isso, não, não coloque em xeque, não duvide da sua fé Mas que você coloque as causas das pessoas também no mesmo lugar, sabe, você consiga entender, você consiga olhar com um olhar de amor, não com só com um olhar acadêmico. Isso tem feito muita diferença na minha vida, sabe, é uma área que, assim, eu sempre tive vontade, curiosidade, mas nunca tinha ido até o final, por conta de contextos que a gente vinha, é, que valorizava muito mais a doutrina local do que a, a doutrina de Cristo. E hoje eu estou podendo, graças a, a Deus, enxergar as coisas de uma maneira bem diferente. E saber que sim, pode podemos é, colocar o conhecimento que nós temos com o amor que nós temos pelas pessoas. Sabe, eu não vou daqui algum tempo, se Deus quiser, olhar para ninguém. Ou, ah, eu sou, hoje eu sou um teólogo, muito longe disso. Que eu possa ser o menor aqui dentro, sabe. Isso eu não falo da boca para fora, porque eu tô aqui em cima. Porque se a minha atitude não demonstrar isso, vocês vão ser os primeiros a me falar, Sabe? Como família, como irmãos. Mas não adianta. Eu sei que tem gente que conhece muito aqui. Tem, eu sei que tem gente que, que, que conhece muito mais as coisas. Mas o que eu estou querendo dizer hoje é isso, sabe? Nós precisamos mesclar o conhecimento, sabe? Aquilo. Não haver divisão. Hoje, talvez eu veja algumas divisões aqui dentro da nossa igreja. Isso é, é, é pecado, sabe? Isso tem contaminado em saber que, poxa, porque eu sei mais, ou porque eu sei menos, ou porque eu amo mais, porque eu me influencio mais, ou porque eu me relaciono mais. Não, nós somos uma só família, uma só casa, sabe? Todos nós aqui dentro temos que viver um relacionamento comum. Sabe? Dentro, eu vou falar aqui agora, hoje somos um país também dividido por questões políticas, ideológicas, religiosas, sociais... Entre tantas outras divisões Por causa dessas coisas Nos tornamos inimigos de quem pensa E se posiciona de modo diferente Ao ponto de demonizar e excluir tal pessoa Do nosso rol de relacionamentos Não cristãos fazem isso Cristãos também fazem isso Jesus, o fundador e cabeça da igreja Porém sempre acreditou que entre nós Podia e devia ser diferente que o primeiro é o que serve, que mulheres e homens têm igual importância, que os últimos serão os primeiros, que os pequeninos, pecadores, precederiam o reino dos céus, que pessoas importam mais que coisas ou nossas questões. Dos últimos anos para cá, nós temos, principalmente por conta das áreas políticas, nós temos encontrado uma divisão tão grande dentro das igrejas, e não pode ter uma opinião diferente. Nós não podemos ser, ter opiniões diferentes que nós não somos inimigos. Isso não existe, meus irmãos, dentro de uma igreja. Ou pelo menos não deveria existir, mas existe. E o que nós devemos fazer para que isso seja diferente? A começar de mim e de você? Como nós podemos nos relacionar de forma diferente? É não olhar para a nossa ideologia, mas olhar para o Cristo que morreu por nós. O Cristo que habita em nós, através do Espírito Santo, que fala por nós. Só assim, se essa voz for mais alta dentro do nosso coração e dentro do nosso entendimento, aí sim, nós poderemos relacionar com qualquer pessoa. Ah, eu não sou a favor de tatuagem, então não me relaciono com quem tem tatuagem. Ah, eu não sou a favor... De, quem? de homem que usa cabelo comprido Então eu não me relaciono com homem que usa cabelo comprido Só porque eu sou careca Meus irmãos É gordo, é baixo, é alto sabe? É de direita, é de esquerda, é do meio É de cima, é de baixo Para É teólogo, é mestre, é novo convertido É um ignorante na fé que está aprendendo para, meu irmão. Para de olhar para as pessoas com julgamento. Para de olhar para dentro das pessoas como se você fosse Deus e conhecer o que passa no coração de cada um. O que nós temos por fora é só casca. E como o Gustavo falou na semana passada, nós temos camadas e essas camadas elas precisam ser ultrapassadas, sabe? Elas precisam ser retiradas e cada camada fala sobre alguma coisa. E eu falo, nós temos cascas que precisam ser retiradas. Você pode, você pode, lógico, você vive em uma sociedade democrática, você, vive, você tem os seus direitos de pensar, você tem direito de pensar, você tem uma cabeça que pensa. Né? Existe um filósofo que fala aqui, porque pensa, você existe, mas não é, é assim. Então você pode pensar, você pode fazer. Você é livre, lógico, você é livre para fazer o que você quiser. Mas se de fato e verdadeiramente você se, se diz ser cristão, se de fato, verdadeiramente você diz que foi salvo por Jesus Cristo, que você fez uma conversão de vida, algumas coisas não fazem parte mais da sua vida não quer dizer que você ter opinião diferente que a sua opinião é a correta não quer dizer que você ter opinião e pensar diferente que só o seu pensamento ou só a sua opinião vale muito pelo contrário todos nós temos opiniões lógico vocês, ninguém aqui é ignorante a ponto de não entender o que eu estou falando Saber que, lógico, tem coisas que nós precisamos mudar Nós também A nossa opinião tem coisa que tem que ser mudada A Bíblia nos condena em muita coisa A Bíblia nos corrige em muita coisa Então, se nós tivermos a luz da Bíblia Se os textos bíblicos confrontarem a nós e nos ferirem Nós vamos seguir E com as opiniões talvez divergentes em algumas coisas Resta saber se nós acreditamos em Jesus a ponto de abraçar a sua própria fé. Que vai na contramão do que dita fé nele. Muitas vezes se transfigurou na história do cristianismo. Muitas vezes nós falamos, aí ah, eu tenho fé em Jesus. Mas nós transformamos essa fé no que nós acreditamos. E não de fato na fé em Jesus. Em quem Jesus foi por nós. Em quem Jesus, é Paulo, por tantas vezes apresentou. Nós... Transformamos a fé em Jesus como fé em Jesus Diogo, fé em Jesus Pedro, fé em Jesus Alan e tantas outras e não é. A fé em Jesus é a fé em Jesus. Ela não pode mudar a história. Ela não pode mudar. Então, se nós de fato acreditamos em Jesus e nós abraçamos isso de verdade, nós precisamos mudar a nossa consciência. Então, se você às vezes fala assim, não, eu tenho orgulho do de quem eu sou hoje. Para para pensar. Eu tenho orgulho do que eu me tornei, do que eu conquistei, do que eu ganhei, ou do que eu fiz. Eu tenho orgulho da igreja que eu estou hoje. Nós estamos caminhando, irmãos. Nós estamos caminhando e nós precisamos entender que a nossa regra tem que ser a Bíblia. Não existe... Nada, nada, nada que nós possamos fazer ou falar Se não tiver base, embasamento ou base bíblica, está errado Cristo se renova, ele se revela, ele continua falando Mas não há nada novo debaixo dos céus Não há nada novo E o terceiro, aprender que com grandes saberes Vêm grandes responsabilidades isso aí foi tirado do Homem-Aranha. Desse modo, sua recomendação foi... Já que, recomendação de Paulo, tá? Já que o ídolo não é nada, já que comer ou deixar de comer não nos faz mais próximos de Deus, nem melhores que ninguém, é o seguinte. Abra mão. Não sacrifiquem as pessoas mais fracas por causa do seu conhecimento e da sua liberdade. Não. Porque se vocês macularem isso, se vocês ferirem essas pessoas, ao próprio Cristo estarão fazendo. Muitas, muitas vezes, como eu já falei, né? muitas vezes você olha para o irmão do seu lado, você olha com um olhar de julgamento. Sem conhecer, muitas vezes você fala, poxa, nós temos... Ah, a pessoa fulano não, não vem na igreja, quando vem, assim, assim, assado. Ou a pessoa é ah, isso, a pessoa aquilo, sabe? E você não procura saber, de fato, quem é essa pessoa, qual que é o problema ou a necessidade que ela tá passando, ou você não tem problema nenhum, se simplesmente ela é mais fechada, ela é mais na dela. E você muitas vezes julga esse irmão ou essa irmã. Você não abre mão do que do seu próprio, do seu próprio orgulho, daquilo que você dentro de tem dentro de você para saber mais, sabe? E para poder, de fato, amar essas pessoas, como Cristo amou a igreja. É fácil nós nos relacionarmos com quem a gente se dá bem. É fácil, né, a gente ter proximidade com quem gosta da gente. É lógico, isso é simples, isso é fato. Há afinidades? Lógico que há afinidades. A pessoa que você vai ter muito mais proximidade, a pessoa que você vai partilhar mais da sua vida do que com outras, a pessoa que você vai estar mais perto, mais próximo. É fato, meus irmãos. Sempre vai haver. Sempre vai haver. Jesus tinha os, não os preferidos, mas os mais próximos. Os amigos de Jesus. Sempre tinha. Jesus. Muito tempo caminharam multidões com Ele. Não eram só os doze. Não eram só os doze que caminhavam com Jesus. Tinha multidões. Mas essa multidão foi ficando pelo caminho. Mas para quando tinha intimidade, eram os doze que estavam ali. Quando precisava de mais intimidade, era menos que doze. Mas sempre tinha. Então nós temos que caminhar com pessoas como Cristo caminhou. E sabe procurar relacionar-se uns com os outros. Relacionar-se, se envolver Buscar se envolver mais com as pessoas Buscar se envolver Sabe assim, eu fico feliz quando eu vi o Tiago de volta aqui vindo à igreja De verdade, Tiago De verdade, sem hipocrisia Sua esposa veio falar comigo desde o primeiro dia que voltou Sabe assim, é muito legal isso Porque são pessoas que a gente ama Sabe, são pessoas que a gente ama Ah, mas tá falando de amor porque está... Não, é de verdade É de verdade para quem, quem não sabe, a primeira igreja-casa foi na casa desse, desse, desse casal. A primeira igreja-casa que teve na igreja foi na casa deles. Começou lá. Primeira reunião, primeiro tudo. E lógico, tem a particularidade. Rogério, Adri, são pessoas que, que fazem parte da nossa família. Não quer dizer que porque não estão aqui todo domingo ou todo dia, como eu e como você, nós podemos não estar aqui, que não faz parte. Mas nós temos que amar. Sabe, o Jonir e a netinha que ficaram um tempo fora e hoje estão com a gente de novo. É amor. É amor. Sabe assim, nós temos que viver em família. Nós temos que viver em família. Nós temos que abrir mão do nosso eu muitas vezes, sabe. Por amor do nosso próximo, por amor daquele que está ao nosso lado. Não é o amor, não é você chegar e dar um bom dia aqui na hora que você vê. Porque isso faz parte da educação Isso a gente adquire de berço Independente se a gente é cristão ou não Sabe? Mas o amor transcende tudo isso Tem que transcender tudo isso Sabe? Não pode Eu não posso ter medo de chegar pro Ariel e falar Ariel, você errou, cara A Bíblia fala que tá errado Sabe? Eu não posso Não posso com amor Com amor, sabe? Então, isso tem que fazer parte da nossa rotina. Isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. Se nós estamos construindo uma igreja em Deus, bíblica, nós temos que saber entender isso, sabe? Fuja das rodas dos escarnecedores, fuja das rodinhas daquele que fala mal, fuja das rodas daqueles que fazem contenda. Fuja, sabe? Traz para perto, traz para dentro, traz de volta, sabe? Sim, amor. O amor é isso. Nós vamos conflitar muitas vezes ideologicamente de pensamentos. Nós vamos ter conflitos. Mas isso não pode ser maior que o nosso amor que nós temos um pelos outros. Não pode. Não pode, não deve ser. Sabe, o amor tem que, você tem que, tem que ferir tudo isso. O amor tem que ferir tudo o nosso conhecimento. Sabe, qualquer um pode subir aqui e ficar aqui uma hora orando só. E não falando nada da Bíblia. Um pode subir aqui um grande teólogo e falar coisas da Bíblia que nos vai tra nos trazer conhecimento. Mas o amor por isso tem que ser igual. Porque é por Deus, sabe? Não, 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 sinta, não sinta menor ou maior por, por aquele que está aqui, ou que fala, ou que conversa com você com palavras bonitas. Mas se sinta parte integrante desse corpo. Parte integrante desse corpo. Então, podemos perguntar. Como é que a gente pode fazer isso, Paulo? É simples, ele disse. Vocês têm que agir de modo semelhante a Jesus. Filipenses 2, de 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Imagina, o nosso Redentor, nosso maior exemplo, nosso maior exemplo de atitude, de ser humano, de mestre, sabe, de, de tudo. Ele mesmo sendo Deus Ele deixou tudo isso Para viver 100% sendo homem Ele passou Por tudo que nós passamos Tirando o contexto histórico da época Tirando tudo que acontecia naquela época Que hoje é bem diferente Que eu acredito que Hoje nós temos uma vida muito mais leve Até por morarmos onde moramos né? Temos tantas facilidades, né? podemos falar abertamente sobre quem é Jesus. Moramos num, num, num país laico, tudo bem tranquilo. Mas Ele negou se a si mesmo, sabe? Se entregou tudo. Ele entregou tudo, tudo, tudo. Eu vou falar que Ele entregou tudo, inclusive se entregou à morte. Para morrer pelos meus pecados Pelos seus pecados Para nos dar vida E para nos mostrar Que nós é que deveríamos estar naquele lugar Nós que deveríamos ser o sacrifício Porém se olhar para nós né? Nós não éramos nós não somos Puros para ser sacrificados Ele era, foi puro Ele é puro Mas que a nossa atitude Possa ser a mesma de Cristo nós possamos deixar tudo isso em outras palavras na contramão de um mundo inflado e tão cheio de si, na contramão de religiosos que só querem se encher do sobrenatural de Deus, na contramão das suas teologias, ideologias e causas partidárias. Esvaziem-se, 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 sabe. Tudo que você acha que tem, tudo que você acha que é, se esvazie de tudo isso, para que você possa se encher das coisas do Pai, para que você possa se encher das coisas de Deus, das causas de Deus, das causas de Cristo, das coisas de Cristo. Esvaziem-se, sabe? Que eu diminua e que o Senhor cresça. Mas o diminuir não é simplesmente eu falar que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu apareça. Não é a música, sabe? Não é algo que deve partir da nossa emoção. É da nossa razão de entender que nós devemos deixar de lado, deixar pra lá. Tudo que nos remete ao pecado, ao velho homem. Tudo que nos leva a ser aquilo que Deus não quer que nós sejamos. Esvazie-se de você mesmo, sabe? seus pensamentos, esvazie a sua mente para que haja renovação dela. Esvazie o seu coração das coisas ruins, sabe? Se você não consegue sozinho, peça ajuda. Peça para o Espírito Santo moldar a sua vida, moldar o seu coração, transformar o seu coração de pedra em um coração de carne, sabe? Um coração que olha para as pessoas com um olhar de amor. Um olhar de amor de verdade. De verdade. De verdade, você ame as pessoas, não, não olhe para as pessoas como eu já falei, não olhe para as pessoas e ame aquelas que, que amam você ou que te dão algo em troca. E, pelo contrário, ama aquela que te odeia. Sabe? Eu amo aquela que olha para você com um olhar de julgamento. Ame aquela que olha para você e fala: Você não. E aí, quando você estiver amando essas pessoas, aí de fato, Cristo vai olhar para você e falar assim, esse aqui é meu servo verdadeiro, que me comprazo. Sabe, a nossa questão não é, ah, eu vou olhar para a minha salvação, eu vou olhar para aquilo que eu sou em Deus. Sabe, eu vou olhar para aquilo que Deus pode fazer na minha vida. Não, meu irmão. Se Deus não fizer nada na minha vida, mas estiver fazendo na sua, isso tem que bastar para mim. Porque ele faz através de você na minha vida Ele faz através de você na minha vida Ele faz através do que você é em mim sabe? Muitas vezes a gente não enxerga Porque a gente fala, poxa Deus, não acontece nada comigo Eu vejo meu irmão prosperando Eu vejo meu irmão crescendo Eu vejo meu irmão fazendo, acontecendo E comigo não acontece nada Será que não é por conta disso que não acontece? O que, que você precisa que aconteça em você? se esvazie, sabe? Se esvazie. Você pode não ter nada aos seus olhos, mas nós não estamos, nós não estamos construindo nada para isso aqui. Como nós falamos na série passada, sabe? Para o que virá, para quando Jesus voltar, nós estamos construindo o reino de Deus e esse reino já é construído agora. Se você não entender isso, se você achar que o que determina a sua salvação, a sua fé, o seu cristianismo é você ter uma conta bancária no azul ou no vermelho. Se você tiver um saldo positivo ou negativo. Se você estiver bem física e fisiologicamente ou se você estiver doente. Meu irmão. O nosso Senhor morreu numa cruz. Ele não devia nada para ninguém. Ele morreu numa cruz. Então se você está vivo hoje, pode caminhar, pode respirar, pode estar aqui num culto num domingo de manhã. Você é mais que vencedor já. Não importa essas coisas naturais da nossa vida. Porque tudo isso vai passar um dia. Tudo isso vai passar. Mas a única coisa que sempre vai permanecer é o amor. Se você amar... Se você amar, se daqui a 10 anos eu não estiver mais aqui, se Jesus ainda não voltou e eu morrer, se eu amei, o meu amor vai permanecer. E eu vou ser sempre lembrado como um cara que amou. Mas se isso for diferente, eu vou ser lembrado como um cara que demorou para morrer, como um cara que não valia nada, que não fez diferença nenhuma. que não. Então, o que você quer construir para o seu amanhã? Sabe? Você quer construir uma pessoa que é amor, uma pessoa que fala sobre amor, que vive o amor Ou uma pessoa que só fala de dinheiro, uma pessoa que só fala de bem-estar, que só fala de saúde Não que essas coisas não tenham valor, mas não deve ser o mais importante É mais importante, o maior bem-estar é a nossa família viver em comunhão Genuína com Cristo e entre nós se nós estivermos vivendo a comunhão genuína, o um amor verdadeiro entre nós, isso é o que mais tem valia, o que mais tem importância. No mais, meu irmão, as coisas vão acontecer na medida que Deus tem para cada um. Na medida que Deus tem. Não adianta Deus fazer uma pessoa que ela não tem sabedoria nenhuma com dinheiro. Deus enriquecer ela porque ela vai se perder e ela vai perder tudo. Não adianta Deus dar saúde. Para quem não sabe cuidar da própria vida. Não quer dizer que Deus é maldoso. tá? Mas nós vivemos. Numa, nós temos nossa vida natural. As coisas vão acontecer. E isso é assim. Faz parte. Faz parte. Então nós precisamos aprender a viver. Mas para que nós tenhamos entendimento. Entendimento de tudo isso. Nós precisamos primeiro nos esvaziar. Sabe, nos esvaziar dos nossos conceitos Dos nossos preconceitos Das nossas má atitudes Dos nossos pecados Nós temos que em Jesus nos limpar Sabe? Cuidado, volta a falar Cuidado com o que você faz que você pode estar levando o irmão a pecar Cuidado Cuidado Sabe, tenha consciência Tenha consciência do que você tem feito no seu dia a dia. No mundo dividido, hoje eu oro para que não nos esqueçamos de Jesus, nem de que naquela cruz todo o direito e toda a liberdade foram redimidos, mas também esvaziados. Que o saber deva existir para ajuntar e edificar e não para dividir. Se vier a dividir como ocorreu com Jesus Que não seja pela nossa soberba Mas pelo incômodo gerado Por nosso testemunho E nossa obediência a ele Sabe? Como eu falei Se tiver que acontecer alguma coisa Que seja através do confronto bíblico, sabe? Se eu tiver que confrontar o Alan Por alguma atitude que A Bíblia diz que ele está errando Que não sou eu Eu não posso ser o termômetro Da atitude do irmão Quem tem que ser o termômetro é a Bíblia mas se biblicamente eu achar que tem alguma coisa na vida dele que está por caminho errado, eu vou chegar nele em amor e vou falar, a Alan, ó, a Bíblia diz isso e disse isso. E se ele tiver em comunhão comigo em amor, ele vai entender. Agora, se eu falar humanamente, Alan, eu acho que você está errado por conta disso e disso e disso. Não tem base bíblica, não tem nada da Bíblia, mas somente eu que acho. E a gente não tem comunhão, o Alan vai olhar para mim e falar, quem é você? A Bíblia, e o Alan vai falar para mim, a Bíblia diz isso e disse isso. Entendeu? Então... Vamos temperar, sabe, haver temperança com amor, com comunhão. Saber falar, saber ouvir, ter humildade para falar e ter humildade para ouvir. E buscar sempre o quê? A comunhão do crescimento do reino de Deus. Porque tudo é para o reino de Deus. Tudo é para o reino de Deus. Ninguém acorda domingo de manhã para ver aqui porque o Diogo é bacana. Porque eu não sou bacana. Eu sou chato muitas vezes. Eu sou careca, gordinho, apesar do Alan me admirar, eu falo bastante, brincadeira gente, mas assim, todos nós viemos aqui não para buscar um alimento, sabe, eu preciso ir lá para me alimentar, para poder garantir a minha semana saudável, garantir a minha semana de bem com a vida, não. Nós nos reunimos aqui todo domingo, e essa deve ser a nossa única intenção, é de juntos podemos adorar ao Senhor, é de juntos podemos ter comunhão com os santos, e adorar ao nosso Deus, juntos, sabe? Juntos, juntos, juntos. E a palavra que tiver aqui, seja para nos fortalecer, mas seja para falar com alguém que está chegando agora, mas que de forma, no contexto geral de igreja, que nós possamos ter esse momento para que entregar tudo aquilo que nós recebemos durante a semana ao Senhor. Sabe? Nós ofertarmos ao Senhor aqui em comunidade, juntos no domingo. Essa deve ser a, o sentido e a razão de estarmos aqui. Sabe? Não de olhar o que vai acontecer, não de ver quem vai estar tá falando. Mas sim, de gerar amor. De ter comunhão, quando a, como a gente não consegue estar tá com todo mundo durante a semana. Sabe? Nesse momento a gente conseguir estar com todo mundo. E de verdade... Amar, saber amar, 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 amar. A música, sim, sabe? A música fala com a gente, mas não é para falar com a gente, é para através da música nós adoramos a Deus. Por isso que na nossa igreja nós nos preocupamos em cantar músicas bíblicas, que tenham sentido bíblico, que tenham razão, para que de fato nós possamos adorar a Deus através dessas canções. Tudo que acontece aqui, a recepção, tudo que nós temos feito aqui são coisas para nos levar e nos, a nossa oferta até Deus, através de nós, sabe? A alegria de estarmos juntos, a alegria de estarmos em comunhão, de termos os irmãos uns aos outros juntos aos domingos aqui. Então, que você possa vir para esse lugar com essa consciência, sabe? Com essa mente, poxa, eu estou indo para um lugar para adorar a Deus junto com meu irmão. Eu estou indo para um lugar para adorar a Deus Junto com meus queridos irmãos Sabe, eu não estou indo para tomar café Mas eu estou indo para também estar no café Isso faz parte Não é para, não é o final Mas faz parte Faz parte, sabe Que você possa sempre Sempre, sempre Colocar em primeiro lugar o amor Porque se não tiver amor Não adianta nada então assim, o pessoal está tendo o curso de línguas aqui para os surdos às terças-feiras e tem sido demais assim no que eu tenho ouvido falar tem sido muito enriquecedor saber esse esse idioma novo essa linguagem nova e poder estar tá falando com essas pessoas que até então não tinham sido alcançadas isso está sendo tão rico para a nossa igreja para aqueles que estão envolvidos nesse projeto que tem alimentado coisas ainda maiores mas, e você? Você tem preocupado com esse pessoal? Não estou falando com o pessoal surdo, mas com o pessoal que está se dispondo a estar aprendendo? E se você não sabe, nós temos toda terça-feira aqui um curso, tem um professor que vem ensinar o pessoal a linguagem é, de sinais, né, Libras, para falar a língua dos surdos, para poder ter contato com com esse povo, com esse pessoal que muito em breve, se Deus quiser, vão estar fazendo parte aqui com a gente. Nós vamos ter um intérprete aqui falando com eles. Tem a Gisela, né? o Marcão, que são as pessoas que estão à frente. Que você possa estar orando por isso também, porque isso faz parte desse crescimento na fé, sabe? Desse amor. Se você não tem, ah, eu não sei, eu não posso, não é uma... Mas ore por isso, sabe? Demonstre amor por essas pessoas que estão se dispondo a fazer esse curso, pelos surdos, pela família dos surdos, sabe? Pensando, eles já querem trazer os filhos, tem filho que não não tem deficiência, eles querem trazer o filho perguntaram como que funciona o que estar já trazendo as crianças. Então, as coisas estão caminhando, mas nós precisamos avançar em amor. Em amor em tudo nós temos que ter amor. A base tem que ser o amor. A base do conhecimento da fé tem que ser o amor, o amor que Cristo demonstrou por nós, o amor que foi demonstrado na cruz, o amor que foi revelado através de Jesus. Seja esse o amor verdadeiro que há entre nós, não pode haver outra coisa, sabe? Você tem essa consciência, meu querido, minha querida, dentro de você, sabe? Se há alguma coisa em você, se há algum pensamento, sabe? Se há algo mal dentro de você, que você precisa se libertar, faça isso, sabe? Não perca mais tempo. Não deixe o tempo passar. Faça isso. Procura, sabe? Se entregar de verdade. Procura ter esse relacionamento mais íntimo com Deus e com seu irmão. Se você tem um problema com alguém, sabe, vai falar, vai reconciliar. Nós somos irmãos, nós temos que viver em amor, nós não, temos, nós não podemos perder tempo, sabe, com as mazelas dos nossos dia a dia, com os muros que nós construímos entre as pessoas, sabe, com as barreiras. Nós não podemos perder mais tempo, meus irmãos. A volta de Jesus é iminente, sabe, é visível. Como o tempo não é nosso Então a gente pode falar que está próximo E durar mais mil anos Mas está muito claro Algumas evidências, algumas coisas Mas Jesus pode não voltar Para a noiva Pode voltar só para mim E eu posso morrer hoje ali fora Então eu tenho que estar preparado E a Bíblia coloca algumas condições Para isso E uma delas que é o principal é o amor Então eu devo amar eu devo estar bem com meu irmão. Eu devo reconciliar-se. Se precisa pedir perdão, peça perdão. Se precisa perdoar, perdoe. Ame. Ame, de verdade. O maior fundamento é o amor. Para que isso aconteça, você deve se esvaziar. Se esvaziar dos seus orgulhos, das suas vaidades. sabe, Se esvaziar de tudo aquilo da sua arrogância, da prepotência. Se esvaziar de verdade de tudo de tudo, tudo que te atrapalha, tudo que te, te impede de avançar em Deus, sabe? Não é avançar para vitória, mas é avançar em Deus. Tudo que tem feito de barreira, tudo sabe? Os muros que nós mesmos construímos, vamos derrubar, sabe? Se esvazie de tudo isso, entregue tudo isso nas mãos do Senhor, sabe? Hoje é o dia, não perca tempo, não perca tempo, sabe? Não deixe para amanhã, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje como cristão. Como cristão, sabe? O amor deve ser o maior fruto que você tem dentro de você. Não para seu orgulho, mas para sua liberdade. a sua liberdade. Sabe, não perca. Seja daqui de dentro ou seja lá de fora, gente. Muitas vezes a gente ama só os que estão no nosso meio. Sabe, só os que têm o mesmo sangue que a gente. Né? Ah, o sangue azul, o sangue cristão. não. Amar a todos. Como falei, tem gente às vezes da nossa própria família que a gente não conversa. Misericórdia. Misericórdia. Não é questão de convivência. Você não precisa conviver com todo mundo. Mas é uma obrigação você amar todo mundo. Você precisa amar. Você precisa perdoar. Perdão faz parte. Perdoar e ser perdoado. Isso faz parte. Que não adianta. Senão, as coisas não vão acontecer em nossas vidas. Não vão acontecer. E já caminhando, eu queria fazer, colocar uma citação aqui. De Sócrates. Bom, é só uma citação, tá gente? Só sei que nada sei. Essa é uma pequena frase, mas que diz muita coisa. Eu só sei que nada sei. Nesse mundo... Mesmo achando que eu sei tudo, eu não sei nada. Eu só sei que nada sei. E uma última citação. C.S. Lewis. Ele fala que o orgulho é o estado mental mais oposto a Deus que existe. O orgulho é o estado mental mais oposto a Deus que existe. Se existe orgulho em você. Se o seu orgulho te impede de chegar... De fazer, de acontecer, joga ele para baixo. Joga ele para baixo. César Lewis disse: o, estado, o orgulho é o estado mental mais oposto a Deus que existe. Ou seja, se você tem algum tipo de orgulho dentro de você, isso faz oposição ao que Deus é. Então, sabe, lança fora tudo isso. Rasgue o seu coração. Rasgue, sabe, o seu conhecimento, a sua mente. Coloque tudo isso em favor de Deus. Hoje, eu acredito que é um dia que Deus reservou para que você entenda isso. Que ainda que você saiba, mesmo muito ou pouco, que você sabe não é nada diante de Deus. E que o amor possa ser maior. E que haja o conhecimento entre o saber e o amor, para que esse casamento possa fazer que eu, você, como meu irmão, nós possamos crescer juntos. Em Deus, na fé, em Cristo. Cada um dentro do seu dom. Fazendo, trabalhando através do seu dom, do seu talento Usando daquilo que Deus deu para você Sabe, do ministério que Deus deu para você Que você possa não ser impedido de fazer aquilo que Deus quer que você faça Todos nós podemos fazer algo para o reino de Deus Em prol do reino de Deus Todos nós temos essa função e essa obrigação Que você possa ser liberto, sabe, e fazer Ah, eu não sei pregar mas eu tenho certeza que alguma coisa você sabe fazer e falar do amor de Cristo não precisa pregar. É só abrir a boca e falar, porque aquilo que é bom para você você vai falar para outro, aquilo que faz bem para você você vai falar para outro, aquilo que te trouxe vida você vai querer que aquela pessoa que está do seu lado viva essa mesma vida que você tem. Não, não acha que você é um inútil. Não se sinta inútil. Porque você em Deus, você tem valor. Você tem muito valor e você pode ser muito mais em Deus, sabe? Abre a sua boca, faça o que você tem que fazer e não tenha medo. Não tenha medo em Jesus. Porque se você tiver amor, você vai fazer. E se você não conseguir, vai ter pessoas sempre ao teu lado para estar junto com você. Mas acima de qualquer coisa, ame. Ame, sabe? Sem, sem medo de ser feliz, ame. Porque o maior amor já foi demonstrado na cruz O maior amor já existe Já nos conquistou Já sabe já nos salvou E isso tem que ser a nossa maior esperança É esse amor que já veio Que já nos entregou tudo Para que nós possamos entregar tudo a esse amor também Amém? Que você possa eu Espero que você tenha entendido aquilo que eu falei Sabe, da forma como, como expus Que isso não seja lei, mas que seja algo que motive, que mexa com você e dentro de você, sabe, que você procure, procure saber sobre mais, sobre isso que foi falado aqui nessa manhã, sabe, procure conhecimento e graça, crescer, sabe, em sabedoria no Senhor, crescer no amor, que o Espírito Santo possa te dar graça, sabe, que essa graça que nos basta, possa ser tudo que nós precisamos, e que você possa, de fato, de fato, seguir com seu com seu ministério com sua vida em Jesus sabe fazendo parte da família comunhão uns com os outros amando incondicionalmente uns aos outros mesmo com com nossas deficiências mesmo com as nossas diferenças mesmo com tudo que nós pensamos e falamos diferente mas que o amor seja o mesmo o amor em nós possa ser o mesmo não possa haver diferença entre o amor nós temos um pelo outro, o resto pode ser tudo diferente, mas que o amor esse prevaleça, o amor em Cristo Jesus, amém?